1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Arturo Ferrer, experto en preparación de impuestos, a propósito que comienza la cuenta regresiva para la presentación de impuestos federales en los Estados Unidos. Además conversamos con el doctor Joseph Barón, médico experto en COVID-19 del United Memorial Medical Center. Cada vez son más las variantes que se conocen del COVID-19 y que amenazan con ponernos entre la espada y la pared. Toño Camacho nos habla en nuestro contacto deportivo del caso de Djokovic y de un jugador de hockey acá en los Estados Unidos que lamentablemente perdió la vida. Allí está Arturo Ferrer, experto en preparación de dispuestos. Arturo, gracias por estar esta mañana con toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa.
3: Hola, buenos días Andreina y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
1: Yo creo que la pregunta de rigor es ¿cuándo comienza, cuándo se abre este periodo de declaración de impuestos y si considera que va a haber una extensión por lo que ha ocurrido con la pandemia? Lo vimos el año pasado, pero queremos entender cuáles son los tiempos para ya comenzar a organizarnos, Arturo.
3: Justamente hace unos días el IRS acaba de publicar la, la fecha en que iniciarán los taxes en 2022 para hacer los taxes de 2021 y es el lunes 24 de enero y el, el último día para hacerlos es el 18 de abril.
4: Yo, yo siempre he querido saber algo, Arturo, y es que ayer cuando leí alrededor de la, de la declaración de los taxes, lo primero que aparece en todos lados es el 18 de abril es la fecha final, pero usted puede pedir una prórroga. Sí. Yo nunca he entendido, me llama mucho la atención porque si tenemos febrero, marzo, tenemos dos meses y medio, un poquitico más, para hacer los taxes, pero venimos preparándonos a lo largo del año, ¿por qué siempre queda esa ventana abierta de la prórroga?
3: Sí, correcto. Es algo que ha venido pasando hace muchos años, es un tema de que normalmente las personas o las empresas no preparan su contabilidad, porque además si tú eres un empleado de una compañía, pues tú debes recibir tu W2 los primeros días de enero. ¿No? y si fuiste, si fuiste un, un contratista independiente, de igual forma te, te tienen que dar tus formas 1099, entonces realmente no hay una razón por la que debieras pedir una extensión sin embargo, pues muchas personas piden esta extensión unos días antes del 18 de abril, tienes que presentar esa extensión antes del 18 de abril para evitar cualquier multa y podrías presentar tus taxes hasta el 15 de octubre esto por el periodo Pasado que es el año 2021, si hay, hay personas que todavía no han presentado o ha hecho su filing de taxes de años anteriores, 2018, 2019, 2020, ya están fuera de tiempo, pero pueden presentarlos junto con la del año pasado.
1: Arturo, a mí me, 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 se me genera una duda porque eh, he escuchado de una cuarta, eh, o en este caso, una carta. Eh, de cuánto crédito por adelantado por hijo hemos recibido y esto podría ser importante, es esencial para declarar el 2021, si es así por dónde nos llega la carta quiénes debemos esperarlo o quiénes no
3: Sí, hay, hay, hay personas que van a recibir cartas hay personas que no, pero esto no, no te quita el derecho a percibir este, este crédito, hay un, un earn Income Tax Credit es para aquellas personas que, que tienen un salario anual menor a 57 mil dólares, y hay otro que es el CTC Child Tax Credit. Y esto para 2022 se aumentó para hijos de, de, de 6 a 17 años: se aumentó de 2 mil a 3 mil dólares la ayuda, y para hijos menores de 6 años a 3 mil 600 dólares. Pero no tienes que recibir esa carta para poder reclamarlo y la forma de reclamar estos créditos o pedirlos al gobierno es junto con, la, junto con tu preparación de taxes
4: y ese crédito que dieron por hijos ese sí va a ser deducible de lo que teóricamente nos pudiera tocar de reembolso ¿cierto? no como las otras ayudas que han sido libres de impuestos este dinero sí en caso de que nos vayan a devolver es descontable, creo yo
3: sí, sí es descontable Así Ahora, bien, en cuanto que que,
4: hay que irnos preparando,
3: lo que comentabas, Andreina, en el, en el sentido de la pandemia, ahorita eh, el año pasado y el año antepasado no hubo demoras, no se extendió el plazo para poder hacer los, los taxes. Entonces, creemos que este año va a ser igual, se van a tener que presentar antes del 18 de abril. Y donde sí esperamos delays es en los, en los reembolsos, en los tax refunds para aquellas personas que trabajaron para una compañía y mes a mes les fueron reteniendo impuestos, pues tú cuando haces tu contabilidad y que ya te tuvieron impuestos, pero no has metido todas las deducciones y tus gastos que son deducibles, generalmente te toca que te devuelvan un, eh, impuestos. Entonces, en eso sí esperamos delay. Generalmente eh, el, el IRS tardaba de cuatro a seis semanas. Nosotros esperamos este año lo vayan a, a, a empezar a devolver hasta marzo.
2: Por ejemplo, quería preguntarte, Arturo, muy buenos días. Clara, buenos días, Clara. Quería, quería preguntarte, eh, igual que Yanira Gómez, he puesto la pregunta aquí, ¿se ¿si hago remodelaciones en mi casa, ¿puedo poner esos gastos en mis declaraciones? Esta es una de las preguntas que nos hacen, además, eh, otras. ¿Qué cosas, como persona independiente, eh, como emprendedora, quien tiene formulario 1099, qué cosas podemos declarar para que obtengamos una devolución? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? de los más pues, básicos e importantes que te encuentres cada año?
3: Sí, claro. Primero es saber qué tengo que declarar. ¿Qué tengo que declarar? Pues todos los ingresos que yo tenga, ¿no? Por un trabajo, por unas comisiones, por una inversión, por unos intereses. Todos los ingresos que yo obtengo los tengo que declarar. Y después a esos ingresos les tengo que restar los gastos que son deducibles. No todos los gastos deducibles. ¿Cuáles son los, los principales? Son gastos de, de salud, gastos de automóvil. Mucha gente deduce parte, por ejemplo, es bien importante del mortgage de su casa. Cuando usas una parte de tu casa, ahorita con la pandemia, ustedes saben, mucha gente está trabajando desde casa. Entonces, una parte proporcional del mortgage de esa casa lo puedes deducir de tus ingresos acumulables y pagar menos impuestos. Solo mm.
2: si eres dueño de esa casa... ¿Qué pasa si, por el contrario, pagas un alquiler por esa casa, pero trabaja toda la familia en remoto?
3: Puedes también deducir parte de ese alquiler.
2: ¿Y tecnología? ¿Computadoras? ¿Teléfonos móviles?
3: También puedes deducir todo lo que esté relacionado con tu trabajo y que gastes relacionado con tu trabajo. Algo de vestimenta, algo de comidas, algo de transporte. no? Las, las, es, es muy fácil hacerlo por millas. Las millas que tú hagas al trabajo, las millas que tú hagas a visitar a clientes. Esas se computan para, para deducirte tu base grabable y, y te toque pagar menos impuestos o taxes.
1: A ver, eh, Arturo, ¿pero eso aplica para las personas que quizás m, trabajan en particular o con contratos específicos para empresas dando servicio? ¿Pero alguna persona que tiene una W2, aplica?
3: Sí, aplican algunos gastos también. Por ejemplo... Por ejemplo, yo trabajo en una compañía, pero pues tengo que usar mi coche para ir a esa compañía, puedo deducir millas. Yo eh, me piden que lleve cierta vestimenta al trabajo, puedo deducirla. Eh, tengo que ir a comer con algunos clientes, también puedo deducirla. Tengo que efectuar un viaje, si la compañía no me lo paga, lo puedo deducir. O sea, puedes deducir muchos gastos también siendo empleado de una empresa con una, con una, con una W2, siempre y cuando estén relacionados con tu trabajo.
4: Arturo, cuando el recién electo presidente Donald Trump asumió el poder, se vinieron una serie de cambios en cómo se presentaba la W2 y en los gastos en los que incurríamos los empleados, eh, como usted lo plantea, las millas, el maquillaje, eh, las, el, el, el vestuario. Sin embargo, eh, pusieron recuerdo que pusieron como un tope máximo de lo que uno gastaba, pero luego... Algunos sentían que no les iba bien con esta fórmula, otros sentían que sí. Ya llevamos un año de gobierno de Joe Biden. ¿Esto se revirtió y estamos como antes de Trump
3: o seguimos bajo las normas implementadas en el gobierno anterior? Esa, esa reforma de Trump se llamó Tax Cut and Job Act. Fue una reforma muy, muy completa donde sí se redujeron las tasas de los impuestos, por ejemplo, la, la que se redujo radicalmente fue la tasa corporativa de las empresas al 21%, pero es real lo que tú comentas, eh, se limitaron mucho las deducciones de los gastos, antes podías deducir tú más gastos y ahora quitaron algunos y limitaron otros, ahorita con esta nueva administración de Biden sigue siendo igual, no ha habido modificaciones en cuanto a esas deducciones,
2: Mira, una si pregunta, Arturo,
3: son... sí, una pregunta
2: rápida porque nos quedan eh, dos minutos para tener que irnos. Y Dice Nidia Orozco, que ves el mensaje aquí debajo, disculpen que lo moleste esa carta que llegue, si ya no vives donde vivías, esa persona donde vivías, a esa, esa persona donde vivías, si llegan a tirar esa carta o la rompen o llegarán a pasar por el nombre, supongamos, al nombre mío, ¿cómo puedo hacer para tener esa carta? Porque me mudé, dice sí. ella.
3: Lo importante es que cuando nos, nosotros mudamos, que demos un aviso al IRS en cuanto nos mudamos para que la nueva correspondencia pues, nos llegue al nuevo domicilio. Sin embargo, el, el hecho de que te llegue esa carta a otro domicilio, o se pierda o no te llegue, no te quita el derecho de tú pedir tus créditos.
1: Uh -huh. Esta Arturo, persona tenemos que despedirnos. Lamentablemente, Clara, disculpa la interrupción. Sí. ¿Dónde podemos conseguirte? En,
3: Cuéntanos tus redes sociales. Es contacto arroba mi devolución y me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como mi devolución también. Mi devolución Katie, mi devolución Houston y mi devolución San Antonio.
1: Sí, señora Ojalá que nos traigan devoluciones. Que vengan
3: devoluciones.
1: Grano, que venga, gorros.
3: Para las devoluciones es bien importante porque nosotros tenemos convenios con bancos para uh -huh. que la, las personas no tengan que esperar dos o tres meses a su devolución nosotros Definitivo. podemos de que el banco les dé un anticipo sobre esa devolución en 24 horas.
1: Muchísimas uh. gracias Arturo Ferrer, experto en preparación de impuestos ya volvemos.
3: Gracias, saludos
1: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es el doctor Joseph Barón, quien es médico experto en COVID-19 del United Memorial Medical Center. Hoy eh, queremos poner sobre la mesa cada vez eh, son más eh, las variantes que se conocen del COVID-19 y que amenaza con ponernos entre la espada y la pared. A la Omicron, descubierta poco antes de terminar el año, ahora... Se le suma lo que algunos han llamado flurona y también una mezcla entre Omicron y Delta. Todas estas variantes nos tienen enloquecidos, doctor. Muy buenos días, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. No te enloquezcas porque hay más, hay más de, de ahí de donde vinieron estas. La Organización ah. Mundial de la Salud tiene, ellos le llaman variantes de interés, tienen 3.916 variantes de interés. O sea, tú sabes lo que es este... El, ¿Cuántas, el, el... Joseph, perdón? 3,916, Juan Carlos. O sea, imagínate, Óscame. estás tú acostumbrado a oír que si el Delta, que si el Lambda, que si la Omicron. Bueno, eso no es nada comparado a todas las que están siguiendo. Sin embargo, las que realmente son las que son importantes son las que explotan, como, como Omicron. Eh, pero letras yo no creo que tienen suficientes alfabetos en el mundo. Pero se acabaron. Se
4: acabaron para poder poner todas
5: las, las que hay.
4: ¿Y cómo determinan el nivel de riesgo de una de estas variantes? Porque recuerdo que la semana pasada habían descubierto una en Francia que no alcanzaron a darle nombre, un uh -huh. científico francés habló de esta uh -huh. y, y aseguraban que tenían al menos 12 casos, si no me falla la memoria, en Marsella, pero ya la Organización Mundial de la Salud dijo que era una falsa alarma. ¿Qué tan fácil es determinar la peligrosidad o descartarla? Sobre todo a este número que usted nos está planteando, más de 3.000 alertas.
5: Mira, es muy difícil. Es difícil porque para que te, te, te alarmes tienes que tener muchos casos. Ese caso que mencionaste en Francia, eh, eventualmente averiguaron que venía del Congo. Eran 12 personas que habían venido del Congo y estaban en, en, en Francia. Encontraron que tenían esa, esta variante, pero ninguno de ellos tuvo ninguna cosa mala y no se propagó a nadie más. Eso no es lo que pasó con Omicron, ¿cómo está ahorita? Pues con quien hables, alguien de, de, de tus conocidos tiene Omicron, es sin duda alguna, ha sido una explosión masiva.
1: Yo te, yo, doctor, yo tengo dos preguntas en relación con Omicron y es que los contagios eh, por esta variante podrían caer tan rápido como han crecido es lo que dice el CDC, si nos puede explicar esta información y lo otro es, ¿por qué siendo menos letal, aunque más contagiosa, Omicron, estamos viendo tantas hospitalizaciones al menos en este país?
5: Bueno, hay varias cosas que tienes que entender, primero, sí tienes razón, 70 veces más contagioso que Delta, nada más para darte una idea, uh -huh. eh, ¿por qué vas a ver más hospitalizaciones? Pues porque hay más gente que se está contagiando, eso es sencillo, pero cuidado, porque hay muchos pacientes, y eso me pasa a mí todos los días, llega un paciente al hospital con, qué sé yo, una apendicitis, ¿no? Y cuando le hacen la prueba, le encuentran que tienen COVID y termina en mi unidad COVID. Y ahí es cuando dices, este señor quizás no tenía síntomas de, de COVID, pero termina hospitalizado como si fuera COVID, porque le encontraron que tenía COVID, aunque el síntoma principal por el que vino no tiene nada que ver con COVID. Eso lo estamos viendo. ¿Por qué estamos viendo eso? Casi en mi hospital eh, hemos hecho cerca de un millón de pruebas en, de, de, en este drive-thru y de esas ahorita tenemos alrededor del 40% de gente que viene a hacerse la prueba es positiva. Y de ellos una tercera parte no tienen síntomas. O sea, tú puedes estar caminando por la calle como si nada con tu Omicron porque pues, te pegó. Aparte si ya estás vacunada, lo más probable es que no te vaya a pegar muy
4: fuerte. Ahora, ¿cómo determinar qué es Omicron? Porque a uno le hacen la prueba de, de, de coronavirus, de COVID-19, sale positivo, pero yo no creo que tengan el tiempo para empezar a analizar este Zomicron, este Delta, y cómo Mira, llegar no existe, a no existe, esas cifras.
5: No existe el tiempo y además no hay necesidad, porque el tratamiento es exactamente el mismo. Lo que sí es importante es que la gente entienda de que eh, hoy por hoy lo que vas a tener quizás sea lo que es más prevalente. Si tienes molestia en la garganta, si tienes este, congestión nasal, dolor de cabeza, un poquito de tos seca, yo te puedo decir, eh, a mitad de esta pandemia tú tienes Omicron hasta no demostrar lo contrario. El problema que tenemos, sobre todo en los Estados Unidos, es que a ti te da fiebre o te da dolor de cabeza, te sientes mal, te duele la, la garganta, no sabes qué tienes y vas a sala de urgencias. Y quizás no necesitas ir a sala de urgencias, estamos llenando, mi sala de urgencias está llena de gente, con gente esperando afuera, y el problema es que la gente que realmente va a necesitar ir a sala de urgencias, tu gente con infartos, tus embolias, ese tipo de cosas, van a hacer lo que llaman aquí los norteamericanos daño colateral, ¿no? Porque no va a haber dónde meterlos, eso es lo que tenemos que entender, tenemos que... Eh, apreciar que si tú tienes cualquier síntoma nuevo, levante el teléfono, habla con tu profesional de la salud, en lugar de que vayas corriendo a la sala de urgencias y llenes la sala de urgencias de, de, de pacientes.
2: Totalmente de acuerdo, sobre todo, como dice el eh, doctor Barón, eh, con síntomas eh, mínimos, porque las salas de urgencias tienen que estar uh -huh. disponibles para personas que realmente requieren de la ayuda de los doctores. Yo tengo una pregunta y es relativa, bueno, en términos generales de COVID. Hablamos de este COVID de larga duración, personas que durante meses pueden mantener síntomas como tos seca, lo hemos visto en las noticias, hemos visto reportajes de este tipo de pacientes. ¿Qué nos puede contar?
5: El síndrome de, de, de este de, de, de largo plazo se ha visto hasta en el 37% de gente que tuvo COVID sintomático. Pero esto lo vimos más que nada con Delta. No sabemos si Omicron lo va a hacer o no, porque Omicron es mucho más tranquilo, más, más ligero. Ese síndrome eh, es importante porque eh, la gente puede tener cansancio crónico, se les cae el cabello, eh, tos crónica, como tú dices, falta de aire. Y hasta el momento hay una serie de estudios que les hacemos a, a, a los pacientes y de hecho nosotros desarrollamos un protocolo que permite cierta recuperación uh, de estos pacientes, pero el problema es que la mayoría de los pacientes no, no buscan ayuda con su médico de manera temprana, eh, la buscan de manera tardía y hay veces que para entonces por decir algo, si tienes este, cicatrización en los pulmones ya puede ser muy tarde para poderte ayudar.
4: ¿Sabe que me, me, no, no sabe uno qué pensar porque o es muy tarde o es muy temprano, vamos o no vamos al hospital, le pongo mm. un ejemplo mi papá tiene 78 años, está en la habitación aquí al lado donde yo estoy en mi casa hace un poco más de dos semanas uno de mis hijos dio positivo hace una semana mi esposa dio positivo, sin embargo mi papá dos veces ha dado negativo y se hacen los exámenes y da negativo, pero tiene una tos seca que no se le ha podido quitar y
5: no eso, que pensar sí, es, Eso es interesante y, y, y acuérdate que las pruebas están directamente relacionadas al operador. Eh, tú puedes tener una prueba que es negativa, pero si el operador no puso el hisopo hasta arriba, ¿cómo hicieron la de esa? Yo, yo no confío en, la, en, las, en las pruebas. Yo confío en síntomas. Eh, vete a saber, a lo mejor lo, lo, la tos está relacionada a una cosa de tipo alérgica, cambio de estación, cosas por el estilo, pero eh, cuando hay duda, puedes hacer exámenes de sangre que te dicen eh, si tienes una infección activa o no.
1: Mm. Doctor, fíjese algo. Eh, estaba hablando Clara y, y su pregunta más reciente hablaba de los síntomas y de cuando se prolonga el tiempo con los síntomas. Pero qué pasa con esa persona que da positivo a los cinco días de haber dado positivo por primera vez? Pasan 10 días y sigue dando positivo. Pasan 15 días y sigue dando positivo. Qué pasa en esos casos? Mira, y cuando que... dejamos de ser un agente de contagio?
5: Es lo que la gente tiene que entender. El COVID tiene varias eh, etapas. El primer estadio es un estadio que dura entre 8 y 10 días y es cuando el virus se está replicando, se está multiplicando en tu cuerpo. Después de esos 8 días, todo el virus en tu cuerpo ya se murió y pueden quedar pedacitos del virus en tu cuerpo que no te hacen daño. ¿okay? Esto es extremadamente importante porque cuando te hacen la prueba del PCR, en esa prueba del PCR, eh, lo que hace la prueba es agarra pedazo genético del, del, del virus y lo amplifica. Entonces, ya sea que tengas tú el virus completo o un pedacito del virus, para la máquina tú eres positivo. Lo que estoy diciendo es que yo he visto gente que ha sido positiva por ocho semanas. Sin embargo, no eres infecciosa después de alrededor de ocho a diez días. De ahí es de donde habían sacado las guías de que tu aislamiento tiene que ser alrededor de diez, diez días. Después de 10 días ya no eres contagioso.
4: Joseph, apelando a, a ese optimismo que hemos podido descubrirle en estas dos entrevistas que le hemos hecho la semana pasada y esta, yo quisiera preguntarle directamente, porque es que el coronavirus, como lo hemos repetido aquí en el programa, parece una serie de Netflix. Cuando vemos que está uh -huh. llegando al final, tenga que nos vienen con una nueva temporada. Estamos por fin con Omicron al haber bajado su peligrosidad y exponenciado su nivel de contagio, estamos llegando al final de la pandemia porque ya vamos a alcanzar la inmunidad colectiva o por vacunación o por contagio?
5: Mira, desafortunadamente no tengo aquí mi, mi bolita mágica que me va a decir <risa> si se puede o no, pero este... Por eso dije, claramente,
4: al, al optimismo.
5: Clar, claramente, siendo optimista, yo creo que realmente el Omicron es el final de la pandemia y de donde vamos a convertirnos de pandemia a endemia. Endemia siendo esa infección que ocurre por estaciones, así como el, como el flu, ¿no? que ya sabemos eh, cuándo te va a dar, ese tipo de cosas. Lo que ha pasado con el Omicron es que el Omicron ha, ha explotado de tal manera que esa inmunidad de rebaño que estábamos buscando, yo creo que sí la vamos a, a conseguir, porque a todos nos va a dar. Así como platicamos el otro día, ya te dije, en esta vida hay dos tipos de personas, ¿no? Aquellos que tienen Omicron y aquellos a los que nos va a dar Omicron, porque a todos nos va a dar. Y, y es como, como una gripa, a todo el mundo le ha dado gripa. Y es lo que tú quieres, quieres que tu cuerpo tenga esa cosa. Siempre y cuando una de estas 3,916 variantes no te vaya a salir con algo raro, yo creo que este es, este es un buen síntoma. Y si esto continúa así... Ojalá para el verano ya empecemos a vivir vidas un poquito más normales.
1: Doctor, por último, porque nos queda un minutito nada más. Uh, ya estamos viendo que se asoma una vacuna para los niños que en este momento no tienen la posibilidad de vacunarse entre, creo, seis meses y cinco años. Creo que ese es el rango. ¿Para cuándo lo podríamos tener y si usted lo recomienda?
5: Mira, esto va a ser en, las siguientes, en los siguientes dos meses, se, va a, va, están, se están revisando los estudios, ya se le han mandado los estudios a la FDA, y mm -hmm. la pregunta es si lo voy a recomendar o no. A los niños en general no les va tan mal, en general, aunque has visto que han aumentado las hospitalizaciones en niños. Yo he sido una persona pro vacunas, eh, yo entiendo que las vacunas tienen problemas, eh, y he sido muy transparente y le digo a la gente, este, cada vez que hay un riesgo, tiene que haber un proceso de decisión, ¿no? Eh, pero en este momento, cuando tienes esa balanza, yo creo que conviene más vacunar a no vacunar. Eso es lo que yo creo. No te puedo decir qué efecto van a tener las vacunas a 10 años, o si te van a salir un tercer ojo o una cola, no te lo puedo decir. Pero lo que sí te puedo decir es que si no estás vacunado en este momento, el chance de que termines en el hospital, en una terapia intensiva o incluso fallezcas, es mucho ma mayor que si, no estás que si estás vacunado.
1: Doctor, agradecemos su tiempo y su dedicación para toda la audiencia de Buenos Días América de costa a costa. Gracias por acompañarnos esta mañana.
5: Es un placer, gracias por la invitación.
1: Bien, allí escuchaban al doctor Joseph Barón, médico experto en COVID-19 del United Memorial Medical Center.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
1: El señor Camacho está con nosotros. Muy buenos días. Good morning and good morning. Bienvenido al mejor show que existe en este país. Buenos días, ¿cómo te va? En
7: el mundo mundial, súbale, súbale. ¿Cómo están? Buenos días, primero que nada, gracias, ya me tocaba, ya me tocaba estar aquí con ustedes. Oiga,
1: yo, yo sé que le has puesto que... una carta de no querer estar en Buenos Días, América, pero cariño,
7: te tocó. <risa> no hombre, yo, yo de repente ayer por la noche, me eh, tocó pues, el mensaje de Juan Carlos y estaba cenando un sushi y de repente, vas mañana, a Buenos Días, América. Vámonos, voy a ser guardia en mi cuarto, no voy a hacer nada, voy a estar sentado, voy a hacer un poco de meditación y ah, vamos a entrar, vámonos,
4: ya de plano, desde de la las 5 de la mañana. Toño, dígame la verdad, Dígame. usted venía preparado para encontrarse con este poco de veteranos, de gente mayor, pasados de los 40 y polla como son Andreina Clara, y yo que sí lo reconozco porque ellas le van a decir que son unas muchachitas, pero una persona tan joven como usted lleno de vida, de energía, y venir a encontrar este poco de personas mayores No,
7: yo, yo de hecho estaba muy interesado para saber dónde habían visto a Andreina, y dije ¿dónde está? ¿dónde está? Yo estaba escuchando y dije ¿qué habrá pasado? Digo, Dale. estaba en la antesala y dije ¿qué para Sara? ¿de dónde estará Ahí Andreina? Es que, a mí me interesa y luego aparte veo cómo, cómo sale con, con el, con el, ¿cómo se llama? con la almohada enojada, digo, pues bueno, entonces pues quién sabe qué estará pasando, pero No, pero yo le cuento qué es lo que está pasando ella sale dígame. con
4: la almohada así con cara de enojada Ajá. mostrando cómo le toca cada mañana a su esposo salir de la habitación cuando ella va a empezar a transmitir el programa a las seis de la mañana. ¡Ah, <risa> <risa> <¡Ay>, no puedo! <risa> este es lo
7: que es toca, cuando estamos
1: transmitiendo desde casa, todo usted el mundo no, tú sabes.
7: ¿Usted no es casado, esto, Toño? Tita. No,
4: yo soy soltero. Cásese, este. cásese,
7: para no, que, que vean lo que está no. perdiéndose.
4: Oiga, Juan que Carlos. Saquen, ¿sí? Que lo saquen con la almohada del cuarto.
7: De, deseame algo bonito, todavía. Estoy estoy, 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 estoy joven.
4: Por eso, por, eso, Oye, por, por eso me dicen que Jesucristo fue un hombre muy inteligente. No se casó. Ay, no se casó. Ay,
1: Mira, vamos, vamos con los las deportes. Policías. ¿Qué nos traes, Toño?
4: Pues
7: miren, eh, mucha información, hablando sobre todo del fútbol mexicano, eh, apenas el día de ayer eh, terminó el partido entre Pumas y Toluca, todavía falta un juego de la jornada 1 por las cuestiones del COVID-19, sabemos, Andreina, Clara, Juan Carlos, que el COVID se disparó, de hecho, básicamente, si tienes a Dios no lo quiera y toco madera y lo que ustedes gusten, tienes a una persona al lado de COVID, pues te puede contagiar a 10 personas de un solo, de un solo golpe. Ayer el conjunto de Pumas le gana 5 a 6. Mira, el equipo de Muncie, este equipo precioso, esa playera hermosa, terminó ganando.
4: Veo tres playeras, ¿cuál
7: es? Ah, con gusto les platico. Nada más, ahí disculpen si ven la cama. Ah, no, mira, no sé. Ahí está, esta es la playera de Pumas eh, que terminó firmando el, el equipo. Este es el equipo de los venados de Yucatán y los correcaminos de, de Ciudad Victoria.
4: ¿Y usted a cuál es que le va? A Pumas. Ah, yo, yo le voy a, a, este, al mejor equipo de México. Este muchacho Andreina le van a subir el sueldo, le van a poner un mejor horario, no va a volver a trabajar el fin de semana porque el CEO de esta compañía y accionista mayoritario hace parte de los Pumas. Yo creo que él, él también debe ser accionista mayoritario de los Pumas. Ah, caray.
7: Y es tocayo suyo. ¿Cómo cree?
4: Sí, se llama Toño también. Murillo. ¡No! Andreina. Ah, Toño, ah, no. Toño, Toño Murillo. Él no sabía es que, de qué le estabas
1: hablando. no caso. sabía,
4: vea, el accionista mayoritario de esta compañía, CEO de TUDN, jefe de todos nosotros, se llama Toño Murillo. No me conocí? digas eso. Sí, conocido en el bajo mundo de la radio como el puma panzón. Ah, yo pensé que el
7: inútil mayor, porque no, también así señor, me lo han ve, contado.
4: <risa> acaba, acaba usted de patear la lonchera. Sigamos. No no, 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 no. Sí, ni me diga por qué.
7: ¿Qué son
1: los platos fuertes que tiene nuestra programación? Bueno, tomando en cuenta que somos la radio que transmite más goles. No,
7: tenemos pero muchísimo, Andreina. O sea, tú bien lo dijiste, somos la emisora con más goles, con más emoción, con más pasión. Como te comentaba, pues ya Pumas terminó ganando 5 a 0. Creo que es una, un partido con bastante, bastante sorpresa, ya que Pumas realmente tiene equipo de plantel muy bajo económicamente hablando. Te podré decir que es la penúltima nómina más... Eh, cara, estamos hablando que es la más barata del fútbol mexicano, y ayer terminó ganando con goles de Diego de Oliveira, doblete de José de Oliveira, el mismo Igor Meditao y Jorge Rubalcaba. Es como si, por ejemplo Andreina, terminas eh, vendiendo tu carro y compras tres bicicletas Así son los jugadores de Pumas cuando terminaron llegando para esta temporada. Son jugadores que no tienen tanto nivel, pero que tienen tanta garra y tanta corazón que eso termina provocando que saquen a veces los, los resultados. Pero para esta semana eh, tenemos lo que es la actividad de la Liga de Expansión. Estamos hablando de que por las noches se juega la segunda división en México, de estas dos playeras que aquí tengo de este lado, eh, que es la amarilla y la, y la y la naranja, y el día de hoy por la noche su amigo y servidor va a estar presente en el partido entre Tampico Madero y Alebrijes de, de, de Oaxaca a las 10 del Este, 9 del Centro y 7 del Pacífico junto a Diego Peña, y también el día de mañana el vamos a tener ya por la noche en el Plato Fuerte Dorados en contra del Tapatío. Tapatío que es el equipo filial de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Entonces estos son algunos de los platillos fuertes. Pensando que ya también hasta el viernes. Pensando en que como dices no se sabe y si Toño Murillo después de esto no me vuelva a dejar entrar. Eh, hasta el viernes regresa ya la actividad del. Del fútbol mexicano. Queda pendiente un partido, este, amigos de Buenos Días América, que es el próximo 12. Estamos hablando que ya el día de mañana, miércoles, a las 8 de la noche, por los casos de COVID-19 entre Santos y Tigres. ¿Cuál fue el problema? Tigres se registró 12 casos de COVID-19 y de esos 12 casos tuvieron que esperarse hasta tres días para ver si podía recuperar a los jugadores. Aquí la pregunta y lo que puede llegar a preocupar es si realmente de repente cuando tengas cuatro o cinco casos de COVID. Puedes jugar los partidos, si serán siete casos, ahí te olvidas de todo y necesitas reprogramar tus partidos. Lo interesante es esto, de repente nada más te reprograman los partidos 24 horas, entonces realmente cuántos jugadores vas a recuperar o, o cuántos se van a curar de COVID-19 de manera eh, mágica, no solamente pasando 24 horas haciéndole las pruebas de ISOPO, la prueba de PCR y todo lo que ustedes pues, ya conocen y que saben que de seguro hemos todo eh, hemos eh, pasado, no pero así las... Así las cosas con estos, con esta cosa del, de lo que es la actividad de la, del fútbol mexicano, mi querida Andreina, Juan Carlos, ¿Cómo ven? Está bravo el tema para que se sigan cuidando, ¿Eh?
1: Sí, señor, definitivamente el fútbol no se detiene, pero debemos estar alerta, porque ya se está asomando otras posibilidades de suspensión, e inclusive tomar medidas mucho más drásticas en los estadios para evitar la propagación de esta variante Omicron que nos ha dejado pues realmente noqueados. Y ahora definitivamente esto que acabamos de enterarnos el día de ayer ha provocado reacciones eh, en este tribunal de Australia. El tenista serbio logró que se anule la suspensión de su visado y finalmente podrá jugar al abierto de Australia. Pero eso es tan cierto así, Toño, podrá jugar después de haber iniciado una nueva investigación por posible... Eh, mentira dentro
7: de su declaración. Hola, ¿cómo están? Aquí de regreso con, con ustedes. Eh, híjole, Andreina, yo creo que en la vida el que miente le va mal. Y mm. pareciera que Novak Djokovic terminó mintiendo en sus declaraciones diciendo que estuvo encerrado 14 días antes para poder llegar al abierto de, de Australia en el primer Grand Slam y al parecer sus propias redes sociales lo terminan eh, exhibiendo porque estuvo presente en diferentes... Ciudades después de lo que fueron las fiestas eh, decembrinas, y es que realmente él estuvo al parecer en Belgrado el día de la Navidad antes de volver a Australia desde España el pasado 4 de enero, entonces a él le preguntaron, ¿no?, que declaró que no había estado en ningún otro lugar, ya ves que de repente para poder entrar a algunos países con estas medidas tan extremas para la, para la cuestión del COVID-19, pues Novak Djokovic terminó eh, mintiendo, ¿no? Y es que al final Australia o el Abierto de Australia le había puesto una exención médica para no vacunarse, por no tener la vacuna de, del COVID-19, pero en estos momentos pues Djokovic tiene plena libertad para entrenar y preparar su, su partido y su participación en el Open de, de Australia, aunque todavía no se sabe si va a poder... Eh, jugar porque al final todavía no se va a tomar la decisión hasta el miércoles 12 de enero del ministro de, de, de inmigración Independientemente de si mintió o no mintió Andreina Clara Juan Carlos Yo creo que al final aquí lamentablemente se está tomando algo que no quizá no se, no se ha visto tanto en redes sociales Es el hecho de que lamentablemente Novak Djokovic se está tomando como el estandarte de los antivacunas Sí, sí. Novak Djokovic se está poniendo como el líder de decir yo no me quiero vacunar porque es mi cuerpo y esto está provocando que lamentablemente sabemos que la vacuna de COVID-19 viene siendo una herramienta para poder evitar la propagación o mejor dicho para poder evitar que te vayas al hospital. ¿no? Entonces creo que aquí ya Novak Djokovic, muchos lo están tomando como ese líder antivacunas, de hecho hasta su propio padre dijo, este va a ser un emblema para la gente que decide no vacunarse. Entonces aquí está el tema complicado. El Gran Slam le había dado la autorización con esa exención médica, pero de repente también el mismo gobierno de Australia dice, no, pues no puedes entrar, o sea, mis reglas son mis reglas y no me importa que seas Cristiano Ronaldo, que seas Tom Brady, que seas quien seas, no puedes estar sin estar vacunado, ¿no? Entonces, aquí lo, lo, lo delicado va a ser al final que le dieron la exención médica. Y algunos comentaron en su momento que tuvo COVID-19 durante las semanas anteriores y estuvo en eventos de, de lo que fue del tenis. Entonces, todavía hay mucha tela de donde cortar con Novak Djokovic. El detalle es: realmente se necesita ser tan famoso, tan influyente en el deporte, que pegue tanto económicamente como para darte el lujo de decir, no me voy a vacunar.
1: Fíjate, Toño, como lo veo, una, un gran reto pregunta, que se supone que se supone una pregunta plantear. para
4: ustedes dos. Y es si Adelante. alguno ha llegado a ver a Djokovic jugando con camiseta roja o verde o azul en Wimbledon.
7: No, de hecho creo que siempre de blanca, ¿no? Si no
4: mal lo tengo entendido. Por una simple razón, porque por norma tienen que jugar de blanco, es la regla, punto.
7: las reglas Tienen que cumplirlas. Sí. Y la regla es estar vacunado, Andrina, Juan Carlos, Clara. De hecho, de hecho, Rafa Nadal. No, fue Roger Federer, perdón. Dijo, no va a conocer las reglas. Y la regla, la primera regla ahora que se vino la pandemia es tienes que estar vacunado. No Vamos puedes... Vamos a pasar a
1: otro tema. Toñito, el tiempo se nos acaba, pero Estados Unidos no sale del shock después de de que se diera a conocer la muerte del joven jugador de hockey sobre hielo, estamos Oye, hablando señor. de Teddy Balkin, después de sufrir un grave accidente en pleno partido y la noticia es que definitivamente y desgarradoramente tenemos que decirlo, este jugador sobre hielo murió tras ser degollado por un patín. Ay. ¿Dónde ocurrió?
7: Sí, ni... Sí, ni me digas. Es una noticia completamente drástica, ¿no? Porque al final, pues a pesar de que, como dices, una parte de la cuchilla del zapato de hockey le termina cortando parte de la de la de la garganta. Digo, híjole, ese tipo de cosas quieras o no, eh, en este partidos de la última jornada de la NHL, pues simplemente, pues quieras o no, este joven de 16 años en pero en pleno partido, pues le pasa por encima de, del cuello y pues ahora sí que todos los en la última jornada de la NHL, pues van a tener un recuerdo. Eh, para él, no le dieron un minuto de silencio para poder recordar a esta joven, eh, a este joven persona, este joven de 16 años que lamentablemente pierde la vida. La verdad es de que este tipo de cosas nunca, la, ojalá y la platicáramos. En paz descanse Teddy B. Balk B.alkin, que pues como decimos lamentablemente, pues, le tocó eh, irse ya a, a, a descansar, ¿no? Esto fue en Zatluk School, como com Proof with School, que están conmocionados mientras trabajan para apoyar a nuestros estudiantes y familias. El objetivo es de que Zatluk, eh, esté en este momento, pues, pueda cuidar a la comunidad que ha quedado devastada, ¿no? Básicamente, pues, es el mensaje que están tratando de de entregar, pero sí, Andreina, esas noticias ojalá no tuviéramos que darlas, pero se terminó dando y ahora pues apenas pasaron alrededor de dos, tres horas después de esta de esta terrible, terrible noticia.
1: Sí, señor, en el distrito de Greenwich en Connecticut. Gracias, Toño, por estar con nosotros esta mañana y espero volverte a ver pronto para acá en este
7: show. Recuerden que la vida es para cantar y gozar, un placer estar con ustedes y sigan igual de, de jóvenes y con mucha
4: energía. Gracias. ¿A quién engañas, Toñito? <risa>
1: Vámonos a Houston. Allí está César Procel, listo para hablarnos del COVID que llega a nivel rojo en Houston. César. Él sí es un hombre
6: Houston. joven. Así es. Bueno, muy buenos días. Gracias, eh, mi querido Juan Carlos. Dios te bendiga la ceguera. Eh, Harris County, el condado de Harris, eh, el día de ayer ya eh, anunciaron oficialmente que ha sido eh, el nivel de COVID ha sido levantado a nivel rojo es el más alto, es el nivel 1 y significa que esta situación del COVID-19 es severa y fuera de control. Eh, se encuentran este, las, con los contagios todos los días subiendo en el hospital. El, día, el, el promedio de 14 días para, para casos de, de este, ICU, de cuidados intensivos en los hospitales, ahora ha subido a un 18% y la positividad es ahora de 35%, según los datos que, que arrojó el día de ayer la juez Lina Hidalgo. Esta es la tercera vez que el condado de Harris ha llegado al nivel rojo, pero Hidalgo dijo que pudo haber sido prevenido si se hubieran vacunado, si se hubieran puesto el booster, pero eh, seamos honestos, esto está fuera de control, no solamente, no solamente en Houston, sino creo que en la mayoría del país, y más allá de Estados Unidos, creo que en varios países la situación es similar, eh, incluso el presidente de México, eh, ya ves que arrojó pruebas positivas de COVID-19. Eh, la juez Hidalgo dijo que Habrá disponible 120 mil pruebas de antígenos a los distritos escolares en, toda la, en todo el condado. Y dijo que esto ayudará a los estudiantes y a, y a, los, eh, y a la facultad que están expuesta al virus a regresar más rápido a la escuela si, si arrojan resultados negativos. Dijo que miles de exámenes PCR están listos eh, disponibles en más de 10 eh, eh, sitios del condado. Además, habrá, habrá habrán otra. Este, una, el día de hoy, precisamente en el área de Spring al norte de Houston, en un eh, concesionario que se llama Planet Ford, tendrán una, eh, una zona para hacerse pruebas de COVID por parte del condado. Así que eh, no habrá, eso sí, no habrá clausuras. Dijo que aunque, aunque esté en nivel rojo, no, no esperan clausuras ni, ni, ni cerrar negocios, ni nada de eso. Porque recuerda que el pasado mes de julio, el, el gobernador Greg Abbott puso este mandato de que los, eh, prohibía a, los, a las entidades locales. Eh, eh, mandar o forzar eh, clausuras y vacunaciones, así que por el momento no se hace nada de eso
1: Bien, César, te despedimos nos reencontramos en Canchados ¿eh? tan solo un ratito
6: Claro que sí, a las 10 de la mañana del centro los espero en Enganchados a través de tu DN Radio 93.3 FM sigan igual de guapos
1: ¿Ese beso fue para quién?
6: Eh, para Juan Carlos, a ustedes mando un abrazo
1: ¡Qué rico Puerto Rico! Totalmente correspondido, no, no, no. mi
4: querido César Chao
0: <risa> <risa> <risa>